1: Stödjnen.se åldersgräns 18 år.
2: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledare. Idag har vi pratat om klimat, koronbränningar och korruption
3: podcast från Aftonbladet ledare.
2: Åsiktskorridor
1: Hej allesammans och välkomna tillbaka till den Sverigegråa men politiska hetluften. Och med mig runt bordet så har jag idag några av Sveriges vassaste politiska hjärnor. Och det är Ulrika Skenström, oberoende, moderat och chef för den gröna, liberala tankesmedien Fores.
3: Så är det här är jag.
1: Toppen, toppen. Välkommen även till Henrik Jalalian som är vikarie här på Aftonbladets ledarsida. Oberoende socialdemokratisk. Tack så mycket. Och även välkommen tillbaka till Anders Lindberg som är brunbränd efter semestern. Och du är politisk chefredaktör här på Aftonbladet. Tackar. Hur mår ni? Har ni haft en fin sommar? Ska vi låta Henrik börja prata?
2: Jo, men jag har haft det bra. Jag har jobbat ganska mycket. Men varit i Skottland också. Det var roligt. Var det regnigt? Det var faktiskt, och kallt.
1: Finns klimatförändringarna då?
2: Du, det, det kan man verkligen fråga sig um, om de gör det där i alla fall. Det var... Ja...
1: Det var blött. Jag kom också på att jag ska väl presentera mig själv. Fanny Jönsson heter jag och jag är kronikör här på Aftonbladets ledarsida och ska försöka programleda det här galna gänget. Då. Hur har det varit för er då Anders Ulrika? Har ni haft en bra sommar?
3: Jag ska tydligen börja med tanke på den blicken jag fick av Anders här. Jo men jag har haft det jättebra. Jag har varit i Värmland men jag har också varit här i Stockholm. Jag har skrattat mycket i sommar. Så på så sätt har den här sommaren varit väldigt rolig. Det får man säga. Ja,
1: det låter underbart. Du ser väldigt glad ut.
0: Ja, men jag är väldigt glad. Ja.
1: Mm. Är du lika glad, Anders?
0: Jag är ganska glad. Fast det var trevligt av semester. Jag har väl varit i Sverige och i Medelhavet. Och det var ju väldigt trevligt faktiskt. I Medelhavet så fanns det klimatförändringar. Dock, det kunde från Skottland. För det var över 40 grader. Och det var ganska varmt upptäckte jag. När jag var över 40 grader. Ja. Det jag så stod det på vädergrejset att det var liksom det, det var 42 grader, men kände som 53 eller något sånt där, ja. och så var det sånt varje dag. Så det, det var nej Men det var trevligt. Men det var trevligt, var det.
3: Jag är, lite, jag är faktiskt lite avis på Henrik här, som har varit i Skottland. Det är mitt favorit tillhåll i världen. Jag har vi varit där till, säkert 25 gånger kanske eller någonting sånt där och island hopping från Ullapool ut på Harris och Lewis och ner så att, och det är alltid så där det är antingen så där sol sen börjar det regna, sen är solen igen så att, det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder när man är där
2: Så är det, jag ringer dig nästa gång jag Ring ska
3: bli. mig, jag har så mycket tips på fantastiska ställen mm.
1: Intressant jag kommer aldrig åka till Skottland, så jag tänker gå vidare här. Varför
3: inte då? Nej,
1: jag vet inte, men jag behövde en bra segway här. Ja, inte okej, du
3: ville mycket. helt enkelt, kan ja. sluta prata du om på fel Skottland? Sida vägen liksom. Herregud, Felsida vad är det här vägen. på väg någonstans?
1: Ja, fel sida vägen. Nu tycker jag att vi ska prata om sommaren, för trots väder och vind så har det varit en rätt intensiv politisk tid. Även om vissa stadsråd kanske varit på semester. Bland översvämningar och skogsbränder har det ju varit en hel del koranbränningar. Och det här har orsakat tumult runt om i världen. Och nu varnar även utländska ambassader för att åka till Sverige. Vad ska vi göra? Ska vi förändra ordningslagen som regeringen tycker? Vad tycker ni? Och nu viftar Ulrika. Nej, men alltså
3: Vi har ju chattat om det här hela våren. Och jag, jag, nu, nu är det inte så himla roligt att vara den här som säger. Vad vad det jag sa? Just i den här frågan att det skulle låta. Det var helt, helt
0: ovanligt att du skulle säga något
3: Eller hur att jag skulle säga någonting sånt. Vad var det jag sa? tävlingen som jag har varit med i många år nu. Men jag är bekymrad över att jag eh, vann den. Vad var det jag sa? -tävlingen. och eh, Jag har ju pratat väldigt mycket och skrivit en hel del om Sverige-bilden under det senaste året. Och eh, blir hela tiden. Eh, Utpekat som sosse varje gång jag skriver någonting om Sverigebilden. Men nu börjar ju den där Sverigebilden ta sig tycker jag. Eh, och jag tror att allt fler börjar eh, se vilka problem det här skapar.
1: Eh, Men tycker du att vi ska förändra ordning? Alltså jag,
3: jag kommer ju hellre dö än att ge upp yttrandefriheten. Men det finns ju någonting som heter eh, säkerhetspolitiskt läge. Och då kanske man också ska ha ett sunt förnuft när man eh, gör saker och ting och begär att få bränna böcker, så att säga. Sunt förnuft, Anders. Vad tänker
0: du? Nej, men jag tror att det här är ju en kris som är konstruerad av SDs krets kan man säga, SD som parti SD Och ja, jag
3: bara att, håller med jag bara håller med, håller, och, med, och, håller med
0: också SD som parti alltså tittar man på, på de uttalanden som, som Rikard Jomshoff har gjort till exempel om, om islam och muslimer och Mohammed och allting under sommaren kallar Mohammed för rövare och säger att om de är arga för att man bränner en Koran ska man bränna hundra till och den här typen av saker det är klart att det är som konstruerat för att, att öka konfliktnivån och också öka terrorhotet. Och nu fick vi ett kvitto igår också väldigt tydligt på hur farligt det här är när Al-Qaida gick ut, Al-Qaidas ledning gick ut med direkta hot mot svenska intressen, svenska diplomater. Eh, så. Tidigare har ju säkerhetspolisen lyft fram Hezbollah i Libanon och man har lyft fram Al-Shabaab i Somalia som ju alltså är tre stycken terrorgrupper med ohyggligt många terrordåd på sitt samvete som ju är dels våldsbejakande islamister men dels också del av någonting som har inte bara viljan att utöva terror och de terroriserar ju sin egen befolkning i de här områdena där de, där de bor Al-Shabaab och, 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 och Hisbollah men det är ju också så att det här är internationella terroriströrelser. Ja. Och, och här mitt i detta, när man höjer alla varningar, alla varningar finger. Stats från statsministern och neråt för att inte eskalera situationen. Då går SD aktivt in och eskalera situationen. Till och med människan som går runt och bränner Koranen nu, eh, flera gånger nu, är medlem i SD av alla konstiga saker som man kan vara. Varför liksom.
3: kommer det aldrig fram? Nej, men utan, är... utan De kan helt enkelt bara backa och säga att ja, men det, här, det, är...
0: det här är ingen Jag... aning om. om.
3: Nu säger till och med dagens industris ledarsida.
1: Och svenskan.
3: Båda
0: har bytt sida.
1: Båda har bytt sida om att Jomshoff ska gå. Men räcker det att peta
0: Jomshoff? Jag, jag, jag tror det finns tre saker som det här handlar om om man ska lugna ner den här krisen. Dels handlar det om att bli av med de här personerna som är orsak till krisen. Där det är klart att Jomshoff är en av dem. Så länge han får företräda Sverige och vara vårt ansikte mot världen så kommer detta att fortsätta. Yep. Och det gör han som ordförande i justitieutskottet. Det andra är att man måste sluta på koranbränningarna. Eh, ytterst handlar det om hets mot folkgrupp. Att definiera koranbränningar som hets mot folkgrupp. Det pågår nu två förundersökningar om detta. Jag hoppas att de går i mål snart. Att vi kan se åtal för hets mot folkgrupp, dömmande eller domar mot hets mot folkgrupp om inte det blir domar mot hets mot folkgrupp då får man ändra lagen så att det här är en del av, av definitionen och det tredje det kommer ju att bli någon form av ordningsfråga och där undrar jag vad man ska göra där, för att ska man ändra lagen om hets mot folkgrupp så är den i brottsbalken men den har också återverkningar på grundlagen och då tar det i så fall tre och ett halvt år att ändra den ska vi ha tre och ett halvt år av koranbränningar så är det klart att det kommer att utsätta Sverige för enorma risker och då är ju frågan, vad gör man? Och nu säger regeringen ordningslagen, jag är ganska skeptisk. Men jag tror man måste göra någonting.
1: Henrik, du är ju inte bara skribent, du är också jurist och har debatterat den här frågan. Vad tänker du? Ska man ändra i ordningslagen?
2: Du, det finns flera saker man borde göra. Jag tycker att det där är... Jag tycker att det vore bra om man kunde använda den lagstiftning vi redan har om hets mot folkgrupp. Mm. Och det där är ganska bortglömt att, att yttrandefriheten det är liksom två sidor av myntet. Det ena är att du ska få säga vad du vill så mycket, så mycket som möjligt. Eh, så. Den andra sidan av, av yttrandefriheten anledningen till att vi har hetslagstiftning det är ju för att du också ska kunna verka som demokratisk varelse. Om du hela tiden möter hot och hat när du rör dig i samhället eller när du medverkar i debatt eller vad det än är då blir man inte så sugen på att yttra sig och då kan man ju fråga sig hur sugen blir en ung person idag som är muslim på att vara med i samhällsdebatten när det bränns koraner och när det riktas hat mot dem så det tror jag vore, vore det viktigaste att göra ordningslagen det är en liten annan fråga jag tycker att det är viktigt att vi funderar på vad det vi tycker inte ska vara tillåtet hur vill vi ha vår yttrandefrihet för att risken finns tror jag också att om man, att, att man liksom påverkar så mycket av andra och de kan hitta andra saker att förbannade på nu är det här men sen kan det bli något annat så att jag skulle det är möjligt att man kan utforma det på ett bra sätt, men, men skulle vara försiktig med det, det är bättre att vi bestämmer oss för vad, vad vi vill göra. det tror jag man också måste titta på hur kommer den här frågan,
0: alltså hur uppstår frågan om att ändra ordningslagen? Och då är det ju så att polisen har ju nekat tillstånd vid ett antal koranbränningar, just med argumentationen att säkerhetspolisen säger att, att det finns ett, ett terrorhot på grund av det här. Det här har underkänts av förvaltningsrätten det har underkänts av, av, av kammarrätten. så att så, så det, 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 den här invändningen polisen har gjort för att, för att då stoppa de här de här koranbränningarna har inte godkänts. Precis den här idén tar nu regeringen upp och, och föreslår att vi ska så bredda vad man tittar på för, för, för att ge de här tillstånden. Det är inte ologiskt att bredda det till andra saker. Det är inte liksom någonting som jag är beredd att säga tvär nej till men precis som Henrik säger så finns det ju ett antal fallgropar i detta. Och jag vill gärna se det här förslaget. Att det bygger ju på att i förarbetena att man tydligt har definierat att det är de här koranbränningarna man är ute efter. Alltså att man inte vill försöka reglera klimataktivister eller flyktingaktivister eller demonstrationer i största allmänhet eller Pride eller vad det nu är. Och jag är ju väldigt rädd för den här betydelseglidningen. Och vi har under ett antal år sett just samma utveckling. Polisen pekar på ett problem. De vill ha hemlig dataavläsning av folks mobiltelefoner. Regeringen ger dem hemlig dataavläsning av folks mobiltelefoner. Och nu har vi en ny sån här sak. Polisen pekar på ett problem. De vill ha bättre kontroll över det här. Och så ger regeringen dem det. Jag är inte alls säker på att det är riktigt så den demokratiska processen ska gå till. Jag ser hellre att det är så att säga i riksdagen frågorna väcks och att regeringen bestämmer så va. Så, så att ja... Jag är, Nej, jag nu får, är skeptisk ja, i processen.
1: Så
3: kan det ju säkert vara. Men jag tycker ju också att regeringen har ett ansvar för det parti som eh, ger dem stöd för att sitta i regering. Att de ändå kräver att deras ytterflank faktiskt eh, hanteras. Det är ju minst lika viktigt att, att eh, det ansvar man har för den ytterflanken, den får man ju helt enkelt... Men det vill de ju inte naturligtvis, det fattar jag också. Men det är ju precis det som regeringen borde kräva av Sverigedemokraterna. Men när du ser DN inte... och
0: SVD nu säger att jag är så olämplig, sker det något inom borgerligheten här?
3: Uh, uppenbarligen sker det någonting eftersom, Sverige, eftersom Svenska Dagbladet och Dagens Industri ändå har bytt fot här. Eh, så att det är klart att jag tror att det är en del som har börjat vakna. Jag tror att en hel del började vakna redan när Björn Söder för några veckor sedan under Pride-veckan eh, uttryckte sig som han gjorde. Att det börjar, det börjar sakta men säkert gå upp för en del. Och det har faktiskt hänt med de senaste veckorna. att Du vet ju hur glad jag blir, Anders, när sånt händer. Att man får det där telefonsamtalet när någon säger du, du hade ju rätt.
0: Det är du är så glad. Vad
3: var det jag sa? Det är därför du
1: har skrattat så mycket i sommar. Eller kanske bland annat. <laughs> ja. Det, det finns mycket att säga om de här frågorna. Och jag tror att vi kommer få se en hel del ske här framöver. Men det har ju också hänt andra saker i politiken. Eh, och på tal om Dagens Industris ledarsida och även Svenska Dagbladet så... Har det varit en hel del snack om just klimatförändringar? Lena Andersson ifrågasatte i en ledartext om det här med extremvädret och vad journalister säger om det. Stämmer det verkligen? Och hos Dagens Industri så tycker man att oljeborrning det är väl inte så dåligt? Den här jargongen ekar lite av Trump och Bolsonaro och jag undrar i mitt stilla sinne- Håller klimatkrisen på att bli ett kulturkrig? Vad tänker du, Henrik?
2: Jag tycker nog att jag har varit det ganska ja, länge. Och jag tycker det är ett problem. Jag har själv bakgrund i miljörörelsen- och ibland kan jag, om man ska vara lite självkritisk- så, så kan man ju säga att mycket av klimatet har blivit- liksom Ja, men en livsstilsfråga också ibland en del av människors identitet. Och jag tycker att det har funnits otroligt väldigt, väldigt mycket gott i miljörörelsen alltså om man har kämpat för någonting bra. Men ibland undrar jag om inte den här frågan nästan borde hanteras som en försvarsfråga eller någonting. För att det, egentligen så finns det ingen logik att det ska vara den här typen av polarisering i det. Rimligtvis vill ju alla ha en levande planet på något vis. Och jag måste säga att det är konstigt tycker jag när man ser Svenska Dagbladet och Dagens Industri, vad de har tagit för position här. För någonstans måste det för de flesta vara uppenbart vart att det barkar. Så det blir som en sista dödsryckning här för någon slags klimatförnekande. Det känns lite otaktiskt av dem om inte annat.
1: Eh klimatfrågan skulle kunna bli en försvarsfråga vad tänker du? Nej,
3: men jag, jag har jag tyckt att klimatfrågan har varit en, en kulturfråga alltså det har ju varit en länge länge, länge, länge och nu är vi på väg in att biståndet kommer att bli det jag lovar, det är min spaning det är biståndet vi kommer att prata om i höst tror jag Så att, ja, jag tycker bara att det är och sen när det regnar, varför regnar det? Jo, därför att det blir varmare och vad händer med vatten då? Det kondenserar, det blir varmt, det regnar det är inte så konstigt
1: Anders, vad tänker du?
0: Jag tänker att det har varit i ganska länge och jag tänker att en av orsakerna är säkert det som Henrik pekar på. Och där kan man ju ta den här debatten om flygskam till exempel. Att individualisera frågan om regler för flygande är naturligtvis en katastrof. Uh, att liksom, det är en slags liberal lösning det är inte oljekapitalismen vi ska ifrågasätta det är liksom någon människa som åker på charter liksom. och hela den diskussionen slutar ju med att som tappar stöd från vanliga människor liksom. så att det är klart att det spelar roll men det stora här är naturligtvis att extremhögen vill att klimatfrågan ska bli eh, en, kulturfråga. En, en kulturfråga. Därför att man har stöd från det här oljekapitalet. Och där jag vet det finns ju väldigt mycket skrivet om det här. Hur liksom oljekapitalet i USA har gett pengar systematiskt byggt in. Eh, klimatförnekande i den amerikanska högen och vi ser ju sådana samma sak globalt så att, jag håller med om det här med att det är livstidsfrågor och det, det är dåligt men liksom den ondskefulla drivkraften här det är ju liksom de stora oljebolagen som har drivit fram klimatförnekande och där är ju Svenska Dagbladets ledarsida till exempel i en del i, på många sätt av den rörelsen liksom.
1: Så vad gör vi då? Vad gör vi för att vända det här? Finns det någon lösning?
0: Ja, alltså en lösning är ju faktiskt att, inte, att, att värna vår eh, rätt att bli upprörda. För en sak som hände i liksom hatet mot muslimer och, och liksom, eh, hela den här anti-muslimska kampanjen det är att folk slutade bli upprörda och folk började acceptera det här. Eh, public service vågade inte säga att folk var rasister längre och sånt där. Så, så länge människor fortsätter bli upprörda när de här klimatförnekarna dyker upp så tror jag att det finns en chans till räddning. Men det är när man slutar bli upprörd, när man ger sig när man accepterar att det här är liksom det nya mainstream det då är då det är kört.
3: Exakt så så. Att bli det är bara att jobba på.
2: Jag, jag tror också att vi ska vara upprörda så är det ju, men Någonstans så måste vi också säga, okej, okay, de får babbla om det där, vi andra måste förbereda oss. För det, Man hör väldigt ofta från politiker att vi ska lösa klimatfrågan, vi ska rädda planeten. Jag förstår varför man säger så. Men... Men grejen, vi, vi kan liksom inte lösa det här längre. Man kan begränsa skadorna men, men klimatet kommer att förändras. Så någonstans har vi inte längre tid heller att på vänta på dem utan här måste ju vi hålla på med krisberedskap. Vi måste stärka upp överskyddet mot översvämningar. Vi måste göra alla de där grejerna samtidigt som vi minskar utsläppen såklart. Men, men det där tror jag också kommer få folk att fatta. Att vi, Jag tror att den här sommaren, stormen Hans och allt det där kommer få folk att förstå att det här, är, det här är faktiskt på allvar. Det här är inte ett kulturkrig. Det, det handlar att liksom börja... om bajsvatten ska flyta in i din källare. Alltså Exakt, det... så
3: vilket är ju gjorde.
1: Det är ju det det gör ja. just nu.
3: Det är dags att börja preppa lite. Där,
1: kanske. Ja, Ta tag ja, i den där krisberedskapslådan som MSB pratar om. Fast då går vi in på individnivå
0: igen. Fast jag, jag, tror ju, jag tror ju faktiskt att man ska titta just på de här systemfrågorna när det kommer till till exempel... Eh, om, om vi tar, tar beredskapen inför pandemin så såg vi väldigt tydligt att beredskapsplaneringen var eftersatt, totalt eftersatt. Det kom för några år sedan en genomgång från MSB med beredskapsplaneringen för översvämningar i, jag tror det var Värmland och, och Västsverige, som ju visade väldigt tydligt att det finns ingen fungerande beredskapsplanering. Mm. Och, och en sån detalj är ju att man har ett bygglov till massa byggen på områden som kommer att bli översvämmade. Mm. Alltså det finns mängder av sådana saker, och där måste man ju titta igenom. Uh, och, så att jag menar, det, det här är ju, jag tycker det är en riktigt att se som en beredskapsfråga, men sen är just oljekapitalismen, förlåt alltså, är hållbar utveckling och en oljedriven så kapitalism alltid... möjlig att samexistera? Svaret på den frågan är nej så att, det måste man också våga diskutera
1: och där finns det också något som är väldigt värt att notera och det är ju att de stora oljebolagen gick med rekordvinster i år ännu större vinster än förra året medan väldigt många hus har gått på knäna och det är ju ekonomisk kris.
2: Men jag undrar hur länge det kommer hålla för vi har ju också en, en annan, andra kapitalister som jag tror är ganska oroliga om jag ska vara ärlig alltså om man tittar på om man tar, och det är inte för att de är snälla men om man tar Ericsson de har ju gigantiska investeringar i Pakistan nu, förra vad var det något år sedan så stod halva Pakistan under vatten. Jag tror att den typen av företag börjar få lite panik nu och då tror jag att, där tror jag att Svenskt Näringsliv till exempel har en del att jobba med. De har ju hållit de här gamla fossilföretagen omrynger väldigt länge. Jag tror att man bara blir obekväm i andra delar av näringslivet. Och undrar. Det såg vi ju faktiskt
3: redan i våras att de var lite obekväma och det var väl så att Svenskt Näringslivs vd skrev till och med en debattartikel på det temat att det hade börjat bli ett kulturkrig. Ja, de
2: skriver i... debattartiklar men ja. sen ger de pengar till aj, Timbro. Aj,
3: jag, 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 håller, jag håller med. Men, men, men det är ju i alla fall ett, ett steg i Absolut. rätt. På ett sätt. Man får ju vara glad för det lilla.
2: Det får man, det får man vara, men man kan också peka ut att de, de ger ju pengar till folk som aktivt förnekar klimatet. Liksom.
1: Jag tycker att vi ska gå in på den tredje delen. Och det är att det snart är skolstart. Snart kommer det vara fyllt med nyvässade pennor, skolböcker eller är allting bara digitaliserat nu? Är det bara paddor all over the place? För det är ju just det som den här regeringen verkar fokusera på när det kommer till utbildningspolitik. Man ska stoppa digitaliseringen, man ska ta tillbaka böckerna. Men är det verkligen det som är utbildningspolitiken? Eller är utbildningspolitiken kanske kopplad till money, money, money? Vad tänker ni här runt bordet? Det har ju varit en del rubriker om hungriga barn och friskolverksamhet.
3: Jo men så kan det ju vara eh, och det vet vi inte men skolpolitik är ju väldigt mycket eh, men den stora frågan som jag har diskuterats och som även regeringen har varit ute i det är ju eh, vinsterna eh, och då ska vi komma ihåg att man kan vara för friskolor utan att vara för stora vinstuttag eh, och det förstår ju en del Så alltså, idén med friskolorna var ju att man skulle kunna möjliggöra kooperativ där föräldrar startade skolor egentligen från början eh, och det är väl inte meningen att eh, utländska företag och utländsk investeringar ska tjäna pengar på svenska skattebetalares pengar. Det har jag lite svårt för, även om jag inte är emot friskolor.
1: Är du emot friskolor, Anders?
0: Nej, jag är inte emot friskolor, men jag är emot friskolornas möjlighet att välja elever och jag är emot möjligheten att ta ut vinst. Och jag tror att ganska många av de här koncernerna skulle finnas kvar, även om man skulle ta bort de möjligheterna. Uh, därför att det finns ingen rimlighet i, i att de möjligheterna finns där däremot så tror jag en del av investerarna skulle försvinna, jag tror inte utländska hedgefonder skulle investera i svenska förskolor svenska skolor om det inte var så att man kunde plocka ut väldigt mycket pengar men jag tror att det skulle finnas andra personer som kan driva dem där uh, sen är det ju ett problem att, att skolministern är skollobbyist från början uh, liksom, det är det, det, hade det hänt i Uganda så hade vi väl så att säga, börjat villkora imf lån och sånt, men, men, men nu händer det i Sverige och då är det liksom normalt. Uh, och tittar vi på liksom de debatterna som är om lobbyister och regeringen så det här har det bara släppt alla gränser. Vad var det, en fjärdedel var det väl av sakkunniga och andra som kom in som kom från liksom lobbyföretag som inte har en aning om vad de har gjort innan. Uh, det är ju fullständigt korrupt alltihop. Och skolan är väl det värsta exemplet, men det där kommer att gå igenom allt.
1: Henrik, vad tänker du? Är allt fullständigt korrupt?
2: <laughs> allt är fullständigt korrupt. Jag tror faktiskt att de skvärlig med att jag tror att hade det inte varit för den här otroligt välfinansierade lobbyismen så hade vi, det är klart att vi hade blivit av med vinsterna i, i skolan för länge sedan. Det är ju bara lobbyisterna som tycker vi ska ha det så här. Svenska folket är ju en enorm majoritet som inte tycker vi ska ha såna här vinster i. Att man gör vinster på skolbarn. Så att, nej. nej,
3: inte ens borgmässiga väljar tycker det. det väldigt spännande. Men så här: de här välfärdsföretagen, oavsett om det är skola eller om det är vård eller omsorg, så det är ju ganska nya företag egentligen. Och redan 11, 12, 13 så kom det ju en utredning som då Eva Lindström höll i, som nu är på ECB, som sen blev utredningen Och den visade ju inte bara på problemen med vinstuttag, utan den visade ju även på. Att man ska ha adekvat utbildning i ledningsgrupper, i styrelser och så vidare. Så det är väldigt mycket saker som egentligen måste hanteras i de här företagen än bara just den här frågan som vi har uppe nu. Eh, så att, eh, det, det är ju en så del ju... saker som måste hanteras. Och det jag menar med det är bara att titta tillbaka på pandemin. Eh, att, att, att ledningsgrupperna i, i omsorgsföretagen inte visste hur man skulle använda sig av skyddsutrustning. Alltså det är viktigt att man har en viss typ av utbildning, en del typ av eh, kunskap i ledningsgrupper och i styrelser i de här typerna av företag.
0: Men Jag tänker att den här typen av alltså vinstintresse i verksamhet som egentligen inte har några risktagande där liksom bara staten betalar eller kommunerna betalar, regionerna betalar men det finns liksom ingen värde med att det är privata verksamheter det skapar också en slags institutionell ska man säga, smitta i systemet jag tror ju inte att Sverigedemokraterna hade fått stöd från de andra borgerliga partierna om det inte var så att det var ett sätt för de här stora bolagen att rädda sina vinster. Alltså,
3: jo, men det vet vi ju att de ändrade sig. och att det, det ändrade De ändrade sig efter 2016 kon på, på, på restaurangerna ja, ja, som, som
0: läckte. Men, men det är också så att jag tror att hela det här stora skiftet som har skett där Kristersson accepterar SD och sådär. det är klart att hade det inte funnits ett starkt ekonomiskt intresse bakom att liksom gifta ihop extremhögen med den vanliga högen, då hade det inte hänt då hade vi kanske sett någon slags Reinfeldt-försök igen eller någon, någon annan sån konstruktion idag men, men de här den här institutionella smittan har liksom smittat andra områden och så kommer det att fortsätta vara så länge det här finns, finns kvar och det vet man ju från korruption i andra länder Alltså korruption sprider sig. Den har en extrem spridningseffekt.
2: Jag tycker det är lite fästligt också nästan för att Moderaterna brukar prata så mycket om, om företagande och hur viktigt det är och, och med det fria näringslivet och sådär. Men sen går ganska många av dem till den här typen av verksamheter och det är ju det är liksom en låtsasmarknad. Det, de, det är ju som att de lekar företag. Det går ju nästan inte att misslyckas om du startar en friskola levunderlaget är där och så köper du kanske byggnaden från någon och sådär. Så, där. så att, kan inte de här starta riktiga företag istället om de tycker det är så viktigt med, med företagande.
1: Verkar på den riktiga marknaden. Den fria marknaden. Ja
2: men exakt. Det, det vore uppvirkande.
1: Ja. Nu är tiden slut. Och nu tänker jag att våra lyssnare kanske inte orkar lyssna mer på politik. Det är ju liksom Vi har ju precis... faktiskt inte
3: skrattat så mycket idag. Vi brukar faktiskt skratta. Jag har suttit och tänkt och tänkt och tänkt och tänkt jag måste hitta på någonting roligt här. Men nej, men, jag, jag, men så alltså, såg ni fotbollen. Jag vet ju att Anders hatar fotboll. Och jag kan ju ingenting om sport. Så jag tänkte bara vara lite så här överkvinna här mot Anders att jag faktiskt har sett fotbollen här på förmiddagen. Och jag är oerhört kränkt. Jag tänker aldrig mer gå på en tapasbar. Ah, du kommer liksom aldrig alltså, åka till spanska. Nej, jag har kamrater som kommer att liksom aldrig mer dricka spanska viner. Aldrig så ser det, ut, så all... ser det all... ut i mina sociala medier just nu. Att... Inget mer sangria. Nej,
1: det är slut. Vad säger du, Anders? Kommer du nej, jag någonsin? gillar inte
0: sangria. Så, inte... Men jag, jag... så dödstrist, alltså, Anders. Ja. Kom igen. Nej. Men det var väl synd att de inte vann. Det var tråkigt. Men jag har lärt mig någonstans att om man förlorar på den nivån, då blir det en bronsmatch sen. Vad blir det inte det? Så, är. Wow. Så då kommer alltså Ulrika på? att få sitta en gång till
3: och bara och titta. Så
0: det vill jag ju säga att du sitter två gånger och tittar igenom en fotbollsmatch. Det ska jag vilja se först.
3: Ja, mm. ja men vi kan prata om det nästa vecka för att du vet... Eh... Den avgörande matchen är på söndag, nej. så att, det, det vet du. Jag ska bara berätta det. På söndag, du vet jag kan absolut ingenting om det här, men jag har läst på.
0: Har du gjort det? Mång jag har inte läst
3: på. dig. <laughs>
1: är det snart? Ska du snart berätta också i ditt regeln? Nej, nej, nej. Fråga
3: inte nu. Jag kommer säga period istället för, liksom.
1: ja, okay. ja, Anders. Känner du dig mästra där? Nej.
3: Men, nej, det värsta är att han inte gör det. <laughs> nej, men... men jag försöker. ja. ja.
1: Det var bra Ulrika. Du fick in lite skratt där. Ja. ja. Yes. Annars har bara varit en massa allvarligheter. Men eh, första åsiktskorridoren klar efter sommaren. Men vi är tillbaka redan nästa vecka igen. Eller hur?
0: Hej hej. Hej hej.
3: Hej hej. En podcast från Aftonbladet ledare.
0: Åsiktskorridor.